0: 《战争与和平法》，作者格劳修斯，国际法的全面综合并系统化的古典文献。今天，国际社会结构日趋复杂，个人作为国际法主体已经登上了舞台。许多人认为战争违法，因而这一强调在国际社会中确立法律统治的国际法理论。具有重要意义。提及战争与和平法》是胡格格劳修斯的主要著作，也是他关于国际法的代表作。格劳修斯是荷兰著名的法学家，其主要的著作除本书以外，尚有《捕获法》。约1604年到1605年，《海上自由论》1609年，《荷兰法律导论》1631年等。此外，也有很多神学方面的著作。格劳秀斯幼年的时候被誉为神童， 1 2岁的时候进入到莱顿大学，接受了人文主义的影响。1618年任鹿特丹市行政长官的时候，因卷入到一场。国内宗教和政治上的案件，被判处终身监禁而入狱。1621年，多亏妻子玛利亚的机智，得以逃出监狱，并逃亡到巴黎。1625年，于该地完成并出版此书。从1634年开始任瑞典驻法大使。1645年辞职，在反法的途中。患病而客死他乡。格劳修斯所处的国际环境与现代酷似。今天国际社会的构成不仅仅是主权国家，情况异常复杂。个人作为国际法主体也已登上了历史舞台。不区分正义与否的战争观正在受到非难。很多人认为战争违法。在这种情况下，格劳修斯的国际法。和国际的社会理论对我们有有启迪。概 要， 格劳修斯被誉为国际法之 父， 此书是他的主要著作。在三十年战 争， 也就是一六一八年到一六四八年最激烈的年 份， 一六二五年出版。三十年战争是欧洲从中世纪过渡到近代的。漫长岁月中的最后的宗教战争，为了结束这场战争， 1 6 4 8年召开了威斯特伐利亚和会，明确在欧洲建立以主权国家为单位的近代的政治体系。这个新的政治体制切实需要规定主权国家的相互关系和彼此交往的准则。可以说，本书正是满足了这个时代的要求。对新政治的发展提供了理论依据。本书对国际法进行了全面的、认真的研究，并加以系统化。它不但在当时受到广泛的欢迎，而且在以后的三个世纪中，对国际法的理论的发展有着重要的影响，甚至延至今日。本书由三卷构成。在卷首的序言里面，扼要说明了撰写本书的目的及基本思想。序言，格劳修斯说：“啊，将有关各个国家或其统治者之间的相互关系的法律进行综合并系统化，是人类利益所必须。”他强烈的反对国际关系中不存在法和正义的见解，他主张。无论是将要诉诸战争，还是正在交战，同样存在着各国间必须遵守的共同法。战争中敌对国之间自然规定的和各国间协商的不成文法依然有效。不仅如此，在他看来，战争是实现其自身之法的一种手段。战争仅仅是为了执行法的手段而进行。即使打仗，也必须在遵守法、信守诺言的条件下进行。在格劳修斯看来，适合于国际社会的法是自然法、万民法和基于神的意志的法。他将法分为自然法和意志法两类。自然法以人的理性的本性。尤其是在社会中谋求生存的人类特有的本性为基础，人类社会的秩序便是依靠这种本性来维持的。这是本来意义上的自然法的来源。这个法的领域包括不得侵犯他人的财产，归还不属于自己的财物，并偿还由此得到的利益，必须履行诺言。赔偿由于自己的过失所造成的损害，以及惩罚应该惩罚的人。格劳秀斯在对自然法上做了上述的说明以后，又提出说，上帝不存在，或者说人间的事情与上帝无关，是最严重的罪恶。即使我们承认这种说法。我们以上述也有某种程度的效力。这样，他便用慎重的措辞，使他的自然法理论摆脱了传统的神学的束缚。格劳秀斯又将自然法相对的意志法分为神的意志法和人的意志法。他指出，神的意志法是与自然法的来源并列的另一个来源，即上帝的自由意志。人的意志法是以必须遵守约定这一自然法作为来源的。根据这一条，这一方面产生各国的国法，就是因为某人从某团体或从属于某人、某些人，这本身就可以认为他已经明确的或者默认服从。团体多数的决定或被赋予权力的个人的决定，法的起源采用社会契约论。另一方面，一切国家或多数国家之间经协商以后，考虑到人类的整体利益而立法，这种法称作为万民法。我们通常将这种法与自然法相对称。格劳秀斯就自然法、万民法和神的意志法做了以上的说明之后，以这三种法的基准为工具，对战争法做了分析，叙述了他对此进行分析的方法论。关于自然法，他首先关心的是面对不容置疑的某种基本概念，寻求有关自然法事物的证明。如此。则任何人如不违背自己，便不能够否认这些原证明。原因在于啊，任何人对自然法的各个原则都是十分清楚的，与我们依靠外部感官就可感知的事物一样是明明白白。格劳修斯为了证明自然法和万民法的存在，特别的重视历史证据。他认为。如多数的人们在不同的时间、不同的地点都肯定同一事物的实在性，那么必然赋予这一事物以普遍性的根据。在我们的所要论及的问题中，这个根据只能是从自然原则抽出来的正确结论，或者是共同同意的，只能是其中之一，而不是其他。前者为自然法，后者为万民法。格劳秀斯以此说明自然法的存在，在某种程度上只能够依靠历史的方法证明。除此之外，不可能用其他的方法来证实。下面概述各卷内容。第一卷。格劳秀斯首先就构成战争法基础的自然法、万民法和神的意志法做了说明，对自然法做了如下的诠释：所谓的自然法是根据某种行为与人的理性的本性宜否一致，确定其道德品质的优劣，是一种正确的理性命令。他认为自然法是一种上帝也无法改变的不变的法则。主张自然法的世俗性。其次，他站在正义战争论的立场研究战争的正当性。在他看来，所谓的战争是一种人们凭借武力进行争斗的状态。他认为，正确的理性和社会的性质并没有禁止使用一切的力量，仅仅禁止反社会的力量，即企图掠夺他人权利的力量。他。论证自然法、万民法及神的意志法对正义的战争是给予肯定的。格劳秀斯将战争分为主权者的攻战和个人的私战。他虽承认私战在一定的范围内可能有它的正当性，但他认为应该承认主权者正式攻占的特别功绩。对这一点，他又论及了主权问题。他说。所谓的主权是某人或者某国所具有的不服从他人的法之统治，不因他人意志而归于无效的权利。主权的主体可以分为一切国家的共同主体和各国的固有主体。共同的主体是指作为完整团体的国家。固有的主体则是根据各国的法律习惯，可以是王、贵族集团或者人民。第二章，第二卷就进行战争的正当理由进行了论述。格拉修斯认为啊，应该是自卫式的保护财产和恢复财产，并惩处侵犯者。因此，战争的正当理由和发生诉讼的理由相同，原因甚多。他在无法利用司法解决的时候，为保护权利、挽回损失，便不得不进行战争。他从这样的认识出发，提供了一份当受到侵犯的时候可构成战争的正当理由的实质性权利的目录，其中大部分采用了罗马法，详细的论述了什么是共有物、海洋、河川等等。无主物及所有权的起源和内容，以及占有权、无主占有和契约等司法的目录。他对于基于万民法之类的外交使节豁免权和作为战争正当理由的惩罚，也做了详细的论述。第三卷论及了战争的规则，就战争而宣言。战争中的掠敌行为及媾和等等，根据自然法、万民法和基督教惯例，分别论述了应该禁止的行为或许可的行为。其次，把战争规则置于内在的正义这一更高水准的基础之上。提出了宽容和人道主义的建议。格劳秀斯的这一主张对后来的国际实际行为影响颇大。《捕获法》后写成后未能够出版，到1868年开始正式刊行，并把《海上的自由论》作为其中的一章。鉴于格劳秀斯的国际声望，瑞典的奥森提奥森斯提尔纳伯爵提议请他担任瑞典驻巴黎大使。指德意志的各邦诸侯在其领地内有享有内政、外交的主权，追认瑞典独立，西班牙也正式承认荷兰独立等等。里面讲到的万民法，原为罗马法的概念。只在罗马帝国内适用于非罗马市民的异民族的法律，其后成为各民族的共同法律。近代格劳修斯等开始以今日的国际法的含义来使用。意志法即实在法。正义战争论，正战战争的正义与非正义战争，对后者应该尽可能加以限制。奥古斯都为此论奠定了基础，经中世纪的繁琐神学而成立；到格拉修斯，则通过自然法论得以传播。内在的正正义，它是指宽容、亲切和名誉心等道德上的正义，其含义为不仅不用惩罚，而且要符合道德规范。格劳秀斯根据这一观念提出了宽容的建议。